0: Hallå där! Du lyssnar just nu på en podd av förbundet Hem och skola i Finland. Den heter Vårdnadshavarens förklaring och det här är det nionde avsnittet i ordningen. Det är jag som är redaktör för podden och jag heter Christian Bertell- men alla kallar mig för kike. Det konstaterades redan i föregående podd, avsnitt åtta- som handlade om hopp att vi lever med många källor till oro just nu. Klimatkris, pandemi och just nu krig i Ukraina- åtminstone då den här podden spelades in- vilket skedde i början av april 2022. Oroliga röster har höjts om hur folk förhåller sig till personer, både barn som vuxna, som har ryska som modersmål i Finland. Oro för att folk ska agera fördomsfullt, rasistiskt mot dem, trots att de inte har något med Kremls agerande att göra. Och där har vi ämnet för den här podden. Rasism. Både synlig och osynlig. Medveten och omedveten. Det handlar förstås om mycket mer än bara ryskspråkiga i vårt samhälle. Det finns mycket statistik man kan titta på, men jag kan nämna ett par ungefärliga siffror som berättar något om de senaste 30 åren. Året 1990 låg antalet utländska medborgare i Finland därkring 30 000. Idag är det närmare 300 000. Det är en stor förändring, och då handlar det dessutom bara om utländska medborgare. Andelen som i statistik benämns som folk med utländsk bakgrund närmar sig 450 000. Det här betyder förstås att vårt samhälle har diversifierats en hel del. Alla ser inte lika ut. Alla talar inte finska eller svenska där hemma. Alla firar inte påsk. Alla sätter inte kinka på smörgåsen. Och så vidare. Och än en gång är det en fråga som utgör rubriken för poddavsnittet. Och den här gången lyder den. Hur ser rasismen ut i skolan? En del kanske reagerar nu med inte i vår skola. Och om så är fallet, så bra. Men... Kan du på riktigt identifiera rasism och allt vad det innebär? Eller tänker du att det bara är glåpord och eller våld mot sådana som ser annorlunda ut? Låter annorlunda. Jag har tre gäster i studion idag som ska hjälpa mig, en vanlig vit man nu medelklassen och dig att se lite längre, lyssna lite noggrannare. Så det är väl dags att börja. Välkommen med... Ja, då var det dags att välkomna än en gång med en panel till den här podden. Och vi börjar med Ida Hummelstedt. Välkommen. Tack. Universitetslärare på pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Men också doktorand för tillfället. Disputationen ska ske i maj.
1: Det stämmer, ja. ja. Det är mycket. Stämmer.
0: Men du har folk så mycket i mångfald, mångkultur, kategorisering av människor, rasism och så vidare. Ja. ja. Dessutom hade du hunnit jobba några år som vanlig klasslärare också i Esbostad. Ja, det är säkert en erfarenhet som är värd att ta med sig också i den här diskussionen. Ja, absolut. Och så, Mulluken Sederborg, välkommen. Tack. Du jobbar som fritidskoordinator på DUV Mellasta Nyland, men du har tidigare också arbetat med ungdoms- och integrationsfrågor på Luckan Helsingfors. Var du styrelsemedlem i föreningen Föräldrar för diversitet, eller kanske är du ännu, eller?
2: Jag har varit, ja. Okej. Okay. Ja,
0: men du har varit med där i alla
2: fall. Och jag har varit med i grundandet.
0: Och sen eh, förstås involverad ganska mycket i frågor kring internationell adoption. Och sen kan det vara värt att nämna att du är ju själv adopterad från Etiopien.
2: Ja, det också.
0: <laughs> det kan hända att det blir relevant. Men uppvuxen i, i, utanför Vasa i Korson, vi har ju faktiskt gått till samma skola du och jag. Mm. Mm. Och sen har vi ännu en kvar, Katarina Peranda, välkommen. Tack. Och sakkunnig på förbundet Hem och skola, socialpsykolog och numera doktor i pedagogik. Och senast du var med så var du en doktorand, men nu nu, är nu har du gått i mål. Var är en bra karonka?
3: Det var det. <laughs> <laughs> Rekommenderar.
0: <laughs> yes, alla ska ha en karonka. Jag tänkte att vi först etablerar några ord som kanske en del hört men ändå inte är helt bekanta med. Jag känner att föräldrar och lärare, alla känner inte till helt enkelt. Ord som kommer antagligen att dyka upp i den här diskussionen. Till exempel ett ord som är väldigt vanligt nu numera, rasifierad. Det är ju ett ord som är väldigt färskt än. Jag tror 2013-2014 började dyka upp i det svenska språket. Men man kan väl säga att det är en person som på grund av sitt utseende blir tillskriven viss rastillhörighet eller egenskaper, fördomar som då förknippas med den. Finns det någonting att tillägga kring det här ordet för er? Jag känner Ida.
1: Ja, no, alltså jag kan i alla fall tillägga det att jag har själv, det har använts ganska mycket och använts fortfarande liksom om de som blir rasifierade som icke-vita mm. men utan att man säger att som icke-vit utan man bara säger rasifierad och räknar med att det, är det Men uh, det finns liksom de som menar att man borde använda alltid lägga till att rasifierad som icke-vit eller rasifierad som vit för att betona det att vi alla liksom ingår i den här kategoriseringen som baserar sig på ras att det, vita står inte utanför det så att säga. Så, att, så det har jag faktiskt lagt till som fotnot i min avhandling här nyligen att, mm. ja. att jag använde en artikel endast om icke-vita men nu skriver jag liksom raciserade ja. som icke-vit. Så.
2: Ja det är jättebra poäng där tycker jag just att, att även vita också raciserade som vita och, ja. och vad, de, vad heter det beskriver dem då kring ja. det att det är också jättebra
0: att tänka ja. på det. Det är inte bara en grupp, det, i princip, det kan vara i princip alla.
2: Mm.
0: Sen har vi, och förstås, det här kommer ju, eller ja, det ska jag nämna, etnifierad kan också finnas som en version mm. faktiskt av det här. Ja. Det dyker upp ibland.
1: Det använder ja. jag i min gradu mer när jag hade etnicitet som ja, begrepp. Som, ja, Men att båda har ju den där handlingen kanske som man vill, den här processen som man vill peka ut genom det där ordet, att det är någonting som görs och inte bara någonting som är.
0: ja. Och hur är det med dig Katarina? Brukar du stöta på orden rasifierade och etnifierade i diskussionerna inom hem och skola eller liksom överhuvudtaget? vad du rör dig.
3: Hemskt lite, mm. men, men det betyder inte att inte de här diskussionerna borde föras också i hem och sammanhang.
0: Och här är vi. Mm. <laughs> Precis. Sen äh, nämndes redan icke-vit där du sa just Ida äh, och det är ju en uppenbar betydelse där kanske, men inte helt oproblematisk för då är det väl så där att man stärker så kallad vita människor som norm om man använder icke-vit. Men det brukar förekomma ganska mycket ändå.
1: Det, är det, det beror lite på, om man inte kan liksom fråga människor själva hur de vill identifiera sig så kan det vara ett sånt här snabbare samlingsbegrepp mm. för att liksom visa vad man menar. Men att annars så, det är det kanske inte en identifikation som någon skulle tala om som säger själv att jag, liksom, jag är icke-vit och det beskriver mig personligen utan då kanske man använder people of color eller svart eller brun eller liksom någon mera som man har.
0: Det här kommer ja. till poc och People of color är väldigt vanligt också. Eh, och då faktiskt på engelska. Mera. Alltså skulle man översätta det till svenska skulle det vara färgade människor Men jag tror att det är ganska föråldrat i svenska nu Ja, det ska så. man inte använda. Ja. Det har ju också en tendens kanske att lite exkludera men det används. Sen har vi som sagt svarta, bruna, vita. Uh, afrofinsk kanske mm. jag vet inte, hur ofta förekommer afrofinsk numera? Mm.
2: Jag tycker nog att de som känner att det är andra generationens ursprung eller om det är en mixad
0: mm.
2: att det blir mer och mer viktigt att, att poängtera den delen också, Precis. att man har den identiteten också att man bär den med stolthet Ja, ja. afrofinlandsmänska har ju också använts <laughs> liksom. ja,
0: Just det Ja. Och oss mörkhyjande ser man ju ofta i te- tidningstexter, tänker mm. jag. Där är ju också att vad går gränsen för mörkhyjande, det är ju rätt intressant.
1: Ja, det är i alla fall den här, vad heter han eller från Afrosvenskarnas riksförbund har kritiserat det mörkhyjande att, att man borde använda mera svart eller någon annan mer politisk kategori att mörkhyjande är just det där lite otydligt. Och, mm. Men det finns ju olika <laughs> åsikter om de här sakerna. Ja.
0: Men nu är vi som medvetna om vad det finns för olika ja. termer som man kan använda i de här sammanhangen som förekommer. Eh, sen förstås, ni är ju alla föräldrar. Eh, och det här och, och Muluken, ni är, har ju båda barn som man kan säga att kan, ta, eller blir rasifierade. Mm. Eller hur? Så ni har också denna erfarenhet med, med er hit till, ja. mm. till poddstudien. Nå ja, kanske vi ska ta oss an den stora frågan i podden. Eh, hur ser rasismen ut i skolan? Det är vår rubrik idag. Och... Eh, jag tänkte, ska vi börja med dig, eh, Moluken, hur ser du på den frågan? Vad skulle du svara på det? Det finns inget kort svar, tror jag.
2: Nej, det är väl jättesvårt. Jag tycker det som är kanske den där problematiska, eller utmaningen, tänker alltså jag, från ett finlandssvensk synvinkel, är att är så undersöktes så lite i våra liksom, kölvatten. Så det finns, som, det finns så lite så, så att, säga, att ta i. Och sen kanske också det där att man upplever att, att man är expert själv då man är minoritet. Att man inte behöver kanske så mycket verktyg för att hantera den. Men klart det finns nationella undersökningar och, och det är ju inte alldeles så rosenröda och fina. Att det finns nog liksom uh, mycket saker där att, att bita i. Och jag tänker också att det kolliderar så bra med vår samtid. Alltså hur vuxna människor upplever i arbetslivet också som är av olika som etnicitet, att det där procenten går hand i hand där med skolan, att skolan är ju bara en, en spegelbild av samhället på det sättet så, så tycker jag att, att, att det, det, ser, det ser ganska dystert ut men, men att jag tycker det också är också positiva tecken att man börjar också äh, försöka ta tag i det
0: Ja, mm. några sådana exempel ska vi nog nämna idag också Hur är det Ida, hur svarar du på den frågan hur ser rasismen ut i skolan?
1: Nå no. Det är alltså kanske just det där som att det finns liksom olika nivåer. Att dels finns det den här som många kanske tänker på först. Så med liksom glåbord och NO, det används fortfarande. Och liksom så här vad, vad eleverna stöter på liksom mellan varandra mest. Men att sen i hela hur skolan är organiserad och vilka material som används och liksom hur de där normerna gör så att denna vithetsnormen är ju nog jättestark i skolorna men det är liksom inte en sån direkt rasism som alla kanske ser eller de som är vita framförallt inte ser och därför kan man lätt luras att tro att det ser ganska bra ut om det inte skriks på rasterna liksom. Mm.
0: Katarina har du något svar på den här hur rasismen ser ut i skolan?
3: Någon svar har jag kanske inte på det, men att, att ja. det där, att, ja, alltså jag tycker nog att det är en fråga som åtminstone den erfarenhet jag nu har haft två barn i högstadiet att, att det är nog inte en sak som liksom har diskuterats i någon form alls egentligen utom då att barnen ibland har tagit upp frågor och, och, och det där och frågor, och mer att det diskuterande och liksom funderande att, att, att när de har liksom insett att någon, någon har lite annan kultur än vi och så har vi diskuterat det på det sättet men inte så där tycker jag på skolnivå att vi ska ha liksom och det är inte heller så när jag förstås försöker fråga dem allt ibland när de läser skolböcker att, att diskuteras det på timmarna till exempel till exempel kolonialismen och hur det påverkar, och, och liksom hur turismen egentligen på något sätt. Är, är ju ett, liksom, på något sätt ett sätt vi, vi liksom reser utomlands och, och liksom tar för oss och att, att problematiserar man sådana här saker i undervisningen. Och, och det ser de nog att, inte, att det inte görs. Att, alltså, på det här sättet så, ja, jag tror att det skulle vara jättebra om man skulle liksom föra såna här kritiska diskussioner kring många sådana här olika saker.
0: Här är ju en sån här sak som jag själv undrar, att vet folk i allmänhet hur rasism kan se ut? Att kan man ens identifiera? För det som, som du idag nämnde, att, att är det en ordet som slängs ut på skolgården eller jag tänker att många kanske tänker att det är just att, att det är de som blir utsatt för våld på grund av kanske hudfärg eller att någon får glåpord. Men det är mycket mer än så. Vad är er erfarenhet av att, att liksom, kan folk kan identifiera vad som egentligen är rasistiskt?
2: Jag tyckte det var så bra alltså, på min sons dagis då han gick där att lära, alltså, pedagogerna själva märkte att han inte var i balans. Och de kom fram till vad det eventuellt beroende på. Det var ju just det för att han inkände sig han kunde identifiera sig med någon där mm. och då började de som tänka hur ska de liksom äh, få in den här världen in idag i dag? Och då började de prata om olika länder och kulturer och redan efter några veckor så växte han ju. Och, och det är ju sånt som inte jag kunde heller äh, för att jag är också lite skadad av vithetsnormer för att Eftersom jag uppväxte i en vit familj. Mm. Så jag ser ju inte alltid de där färgerna själv heller. Mm. Utan det är ju hur jag blir betraktad utifrån. Då jag märker, ah, ja visste jag, jag är ju faktiskt brun. Eller färgad. Eller vad man nu vill. Mm. Så, så jag tyckte det var jättefint av dem att ta copy på det där. För jag skulle aldrig ha tänkt på det. Liksom att han kände sig kluven i sin identitet för att då man tycker att man är så fillansvensk. Alltså min man är fillansvensk och jag är finlandsvensk, men ändå har min afrikanska liksom, utseende och, och en del kulturella inslag men inte så mycket. Mm. Så, så där tycker jag också att, att redan liksom på förskolan nivå och att där prata om någonting, för vi lever i så en diversitet, liksom samhälle så det borde vara alltid en del av allting mm. på något sätt och inte bara att nu måste vi ta det för att det har blivit ett problem, utan man måste ju så ta det som en, en del av, av rutinerna.
1: Ja, alltså det är ju egentligen ja, just, det är svåraste att identifiera frånvaro av någonting, tänker jag och det är just det där liksom, frånvaro av representation och frånvaro av liksom Möjlighet att känna igen sig och att bli liksom just positivt sedd med det också som du har som är i minoriteten som skiljer dig från andra och det är liksom det är svårare att lägga fingre på att det här också just sådana från. Men att det där det var ju jätte, jättepositivt hur du hade tagit tag i det men, men liksom just sådana att vilka färger färga det på händerna när du ska tvätta händerna och det är en bild på dagis. Alltså, alla möjliga här små liksom. Min dotter sen nu går på ettan så hon talar liksom att hon kommer precis ihåg och när det funnits hur många bruna i vilken grupp och liksom att nu är hon enda bruna i klassen och och att det är inte lika roligt som då på dagens stora gruppen. Så där var det flera. Och liksom att det är stenkoll. Och det, det här varit sen hon var ungefär två. Så hon precis vet vem är brun och inte. Så det där när folk säger att, att barn ser inte färg. Och min mitt barn har nog aldrig talat om vilken färg någon har. Så, så då vet man att det är för att det inte har berört. De har inte ut på det
0: viset ser Ja, det ser ut som att du Katarina vill, kanske säga något.
3: <laughs> så, <laughs> ja, jag tänkte på det. Alltså, jag det att Jag tycker det är jättefint att de på har tagit koppen på det här att din son har upplevt att, att inte kanske just ha någon sån här Referensgrupp eller på det sättet att ta att, att tag i det att han känns sig utanför. Men sen tänker jag att det är jätteviktigt att komma ihåg också att man inte tillskriver att, att alla utmaningar beror på det. Mm. Att det liksom finns individuella skillnader också. Att, att till exempel om man tänker att någon har utmaningar så tänker man att den här utmaningen beror på den här grupptillhörigheten. Att, de, att man måste liksom också se in, de här individuella tänker alltid i första hand. Och sen kanske nästa förklaring kan vara på gruppnivå. Att, att om det finns något i strukturerna. Men jag tänker ändå att, att hur viktigt det skulle vara att både lärare och småbarnspedagoger skulle faktiskt. Möta alla barn som individer och inte liksom dra förhastade slutsatser om bakgrund eller någonting annat. Att, att det där.
1: Ja, det känns nog kanske mer åt det hållet alltså att på ett negativt sätt än ett positivt sätt. i var att just när den frågan var att hur ser rasism ut i skolan så, så just det där att man drar liksom sådana generaliserande slutsatser om elever så är det liksom mycket vanligare då om de på något sätt ses som invandrare eller ses att ha en annan kultur eller olika sådana som liksom relaterar eller är en del av rasismen fast det inte behöver vara liksom så att man pekar ut hudfärgen då i sig eller så här. Men att mycket göms ju i kulturbegreppet.
0: Jag tänker att i allmänhet så är det ganska bred konsensus att rasism är fel. Nästan ingen vill bli utpekad som rasist. Inte ens rasister vill bli utpekade som rasister. Men alltså det är ju svårt för folk att ta till sig i fall det har handlat rasistiskt. Vare sig det är medvetet eller omedvetet. För man vill ju inte vara en dålig människa. Men jag menar, hur, hur hanterar man sådana situationer? Jag tänker att här finns en utmaning i, i skolan. För det så. Man kan ha nolltolerans för rasism i skolan. Men det betyder ibland att man stänger helt ögonen för vad som händer. För att man vill inte erkänna att det finns där. Ja. Jag vet inte, hur, hur ofta kommer det emot i forskningen i det som du håller på med såna här situationer? Jag sa nämligen att du hade. En, en ganska intressant rubrik på en, forsknings, jag vet vad det är, en forskningsrapport. Det här är på engelska. Discrimination as a one-day performance critically reviewing an anti-racism day at school 2018. Mm, yeah. Handlar det ungefär om det här? Eller? Uh,
1: ja, alltså det var faktiskt jag här tillsammans med PJ Mikander kritiskt analyserat min egen, eller liksom som jag gjorde som lärare mm. med andra lärare, okay. en anti dag, liksom med rollspel och så här i skolan. Men vad, hur, vänta nu, hur hängde, vad var din fråga?
0: Ja, egentligen det här med att, att man vill inte erkänna att den existerar i mm. den skolan. Och kanske det gäller lite speciellt finlandssvenska skolan skulle jag vilja nästan påstå. Mm. För vi har en bild kanske av att eftersom finlandssvenskarna är en språklig minoritet så förstår vi bättre vad det innebär att bli diskriminerad. Liksom den här tankegången existerar ju. Men ja, alltså det, mm.
1: man talar ju liksom om finnish exceptionalism eller finländsk exceptionalism att man det där att vi ser oss som, som på något sätt att vi är utanför lite kolonialismen och vi har inte själv varje en står så kolonisatör nation fast vi har drag en massa fördelar av det. Men, och sen också just på något sätt att vi, vi har det så jämlikt och vår standard är så hög, liksom, välfärdssamhälle och där alla. Ta som hand och så här, så, så då blir det på något sätt svårt att samtidigt, och sen läroplanen har jättehöga målsättningar kring det här. Och så så blir det liksom motsägelsefullt att samtidigt säga att okej okay, vi har rasism och, och liksom, vi behöver göra någonting åt det att, att det brukar jag försöka om jag liksom, talar om de här sakerna för lärare eller lärarstudenter studenter att, för att, för att börja där att vi är alla liksom med om de här strukturerna och att, att också jag och också, liksom, att på något sätt att, att då kan man sedan börja se si på mer att, och, och utmana det tillsammans och inte sådär att man pekar ut att vem är rasist och inte för att det går inte att ställa sig utanför egentligen men att det är liksom det där skiftet som så skulle behöva skefat.
0: Alltså, ja. Låt mig ställa en det låter dumt men borde man så att säga normalisera rasism så att säga. Det låter hemskt. Men alltså att, mm. eftersom det ändå finns, jag tror i alla på något sätt. Men mm. att, att, att det skulle på något vis enklare för folk att, att erkänna att okej, okay, nu tänkte jag så här: det var kanske inte rätt. Eftersom det finns en ganska stark rädsla för att bli stämplad till exempel. Mm,
2: ja. Jag ska byta ut till erkänna men annars. Mm, okej. Okay. <laughs> ja. Och jag tänker också det där att erkänna: just det där, att det finns en strukturell rasism som, som har baserat sig på politiska beslut, historiska skeden. Att det är sån här ett arv som vi har med oss ända sen från när vi var en del av Sveriges kolonialism och, och sen det här slavhandeln också som Sverige hade när vi var en del av det. Att jag tänker att, att det är någonting som vi måste vara medvetna om. Att den strukturen lever vi i och den försvinner inte heller. Men, eller vi kan ju helt enkelt försöka bara hur ska jag säga, hitta någon sorts verktyg för att kunna uh, så att den växer. Mm. Liksom, att det är det. Och sen kanske också den individuella rasismen som kommer ner åt individnivån mm. från det här strukturella. Att det är den som är kanske den här mera mm. man kan ta tag i. Att det strukturella kan kännas jätte så här, um, alltså enorm mm. sak. Att, att när det är som så in i vårt mm. samhälle och, och allt ifrån hur man bor och var du bor och, mm. och sen tillhörigheten. Och, ja, hur du får jobb och vem som får, får job- bostäder. Ja. Liksom. ja. ja.
0: Det där är ju nog, alltså, strukturell rasism är ju också en sån här, ett begrepp som man hör mycket. Men jag tror det också kan vara ganska svårt för någon att fatta. Mm. Eh, speciellt kanske om man plockar det helt, hela vägen från kolonialismen. Även om det finns kopplingen så ser inte man själv kopplingen. Eftersom det ligger så långt ifrån en tidsmässigt. Men okay, jag har en definition från sociologidoktoranden Jasmin Kelkai som då är alltså på University of California och skrev för tankesmedjan Agenda en, en artikel som vi fick av dig, Ida. Tack så mycket för den. och Hon skrev så här då, att strukturell rasism förstås som de aktiva men ofta osynliga handlingsmönster och processer som gynnar individer och grupper från den överordnade gruppen och inom parentes det vita majoritetssamhället och samtidigt utgör hinder för individer och grupper från den underordnade gruppen, då, rasifierade etniska minoriteter och invandrare. Så där är väl kanske någon typ av sån här generell regel- för vad det handlar om egentligen. Men vad, vad kan det vara i praktiken, undrar man liksom i det här som man skulle... Till exempel en sån sak som jag läste mycket om- i, i den här litteraturen som jag är bekant med mig, att studiehandledare i, i skolor- verkar ha en ganska överraskande stark tendens- att rekommendera till exempel vårdarjobb. Vad det nu i det här sammanhanget handlar om många sådana här... Soma,
2: Somaliska flickor.
0: Somaliska flickor, mm. precis- Även om de hade kanske helt andra ambitioner så var det ofta sådär att Nej, men kanske du borde tänka på det här istället, det här skulle behövas mycket. Och det är sant att det för, behövs mycket arbetskraft där. Men säger man sådär på riktigt åt alla?
1: Ja, säger man det den en ambitiös vit Ja,
0: precis. Liksom. Ja, exakt. Ja, ja. Men det där kanske är ett Ja, exempel. men det,
1: det är liksom det mest, kanske typ, mest typiska exempel mm. inom utbildning så där på strukturell rasism Men att förstås, nu kan man väl också räkna det till det, liksom all sorts policy som skrivs och och liksom strategier och planer och och sen då liksom material som man väljer att använda och liksom det här som är på det sättet mindre synligt men när man systematiskt går igenom det så kan man ändå se de här normerna där också, fast det finns någon då liksom icke-vit person i i något material, så vilken roll har den och hur aktiv aktör är den och sådana här frågor.
0: <laughs> jag har nog en till förresten kommit på. Att, bara, men det verkar kännas ja. som att det, ja, det ska vara intressant att veta hur det är den finländska skolan, mm. för det verkar som det mesta forskningen har ju känt alltså på mm. finspråkiga skolor. Ja. Och det här med att folk hamnar på finska två. Ja, ja det var det som
1: jag också te, liksom, tänkte på som att, att det verkar som att det inte alltid görs på rätt grund i de här uh, valen om vem som ska läsa då, men att det är också mera finska två som har varit i diskussionen, men att det, där, att det ibland liksom görs på mera grundar om etnicitet eller just hudfärg eller är som man tolkar in vad det är då. för ursprung att det där är den faktiska språkkunskaper. Och sen det, här, det är svårt att komma bort, alltså att om du en gång har fått den här S2-stämpeln, så, fast du skulle lära dig <tills> tillräckligt bra så för att klara liksom S1 så så blir det inte för du inte byta.
0: Och det som inte vet vad finska 2 innebär så det är typ att alltså den lättare finska kursen. Ja,
1: alltså finska som andra språk. Mm. Ja. Eller svenska uh, som andra språk.
0: Vilket kanske också tenderar sedan i fortsättningen att om du har en gång gjort finska 2 istället för finska 1 så kan det sen i fortsättningen du söka vidare någonstans så kan någon säga men du har ju läst finska 2 jag tror inte det här passar åt dig. Mm. Att det kan leda vidare till sådana saker. Mm. Och här pratar vi då strukturer.
1: Ja. Och Det har skrivits liksom att vad det ger sen för poäng i studentexamen och så vidare, att det liksom har den betydelsen, just som du sa. Ja. Uh, som man kanske inte förstår om man liksom sätter en elev. Och just att det har gjorts ibland utan att diskutera med föräldrarna, att lärarna liksom bara ungefär konstaterar att Det finns ett annat hemspråk också, vi sätter rest två. Liksom. Och sen hänger det med, och sen har det betydelse så långt senare som ingen tänkte på. Då. Ja.
0: Och det här kan tydligen hända att de som till och med alla finska hemma. Ja. Det är bara det att det ser ut som att de skulle ja. behöva finska två av någon anledning av ja, personen exakt. som rekommenderar ja. det. Mm.
1: Vilket ju också är absolut ur flerspråkighets vinkel för att mm. det att du har ett annat språk betyder ju inte på något sätt att du inte skulle lära dig majoritetsspråk. Ja. Det är en förordnad språkuppfattning.
0: <laughs> Men finns det någonting avsatt alltså på finlandssvenskt håll angående sådana här liknande tendenser? Har ni hört någonting någonstans? Forskning. Ja, forskning eller någon typ av diskussioner ens. Låter det bekant, Molloken?
2: Alltså jag började fundera, men jag minns liksom, det var ganska många sådana utmaningar med olika fall eh, när jag var med i den här föreningen Föräldrar för diversitet. Alltså, mm. Det var allt ifrån hemspråksundervisning, alltså problematik och utmaningar med det, alltså rätten till att få det. Och sen kanske den här okunskapen om kulturella liksom saker som påverkas en elevs prestationer i skolan. Att just med om man har en hijab, alltså huvudduk, att hur ska läraren förhålla sig till det så så att det blir som en normalitet i klassen och flickors utmaning att delta i jumpan. Och sen förstås det här med att svårigheter kanske för föräldrar att kunna följa med på föräldrar samtal, att hur ska man kunna inkludera dem i det där istället för att exkludera eller hur ska jag säga, inte exkludera men att man nöjer sig med att det inte kanske dyker upp då för att mm. uh, hur ska man underlätta så att de har lätt att kunna vara med och alltså, mm. det har ju kommit bra exempel på just mentorer, alltså föräldramentorer uh, som stöder föräldrar så att säga mm. så alltså, de kan följa med sitt ah, barns okay så att säga, skolgång, så att det inte brister på grund av språkkullskaper.
0: Det är ju en jättebra idé. Um, jag har om det här faktiskt.
2: Och sen förstås svårare fall som kräver kanske till och med geoanmälningar och sånt mm. här, det där Att få undervisning, alltså religionsundervisning eller sånt här. Att, att det har varit. Och det är förstås det svåra kanske med finanssvensk... Alltså vi har inte så mycket vad ska jag säga, resurser, alltså budgetmedel mm när vi är så få och sen när det kommer kanske någon annan som skulle behöva det så blir det lätt att man bara, nej att nej. Att,
0: vi hanterar en sak åt gången. Ja, att
2: det blir kanske så. Att, 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 så att det kanske inte heller, men alltså, jag skulle så jättegärna vilja att flera skulle integreras i den svenska skolan. Mm. Att det skulle vara så sån stor liksom, förbättring det på något sätt. Även för lärarna också. Och så kanske också att vi skulle få en lärarkål som skulle vara mer diversifierad. Mm. Alltså lärare ja. med annan kulturell bakgrund skulle söka sig också till sån ja. utbildning och få på det sättet en mer ja, diversifierad skola. Mm.
0: Det skulle vara för studiehandledarna att rekommendera. Kan inte du bli lärare? Ja, ja absolut. <laughs> ja. Jag tänker på det här med att hur man lär sig att upptäcka rasism överhuvudtaget. Så där ligger väl en, en utmaning. Men jag har förstått att Helsingfors start till exempel har början. Det verkar vara ganska ambitiöst ambitiös program att man försöker skola upp till 4500 pedagoger och andra som jobbar med fostran och utbildning för att ge ett sånt här antirassistiskt arbetsgrepp. Men vad är antirasistisk pedagogik egentligen? Det är lätt att säga men det är svårare att förstå vad det innebär. Jag, jag ser igen ja. på dig Ida, jag är ledsen. Ja ja. ja, ja.
1: Jag funderar bara hur, hur man ska sammanfatta det kort. Men alltså nå, det som brukar vara den där liksom, kanske man lyfter mest fram är just det att det liksom, antirasism överlag är aktivt. Alltså det, till exempel Ibrahim Kendi som har skrivit flera böcker och, och skriver hela tiden nya ganska så där stor inom antirasism. Så liksom, just har skilt på, på rasism och icke-rasism och sen antirasism och att liksom det räcker inte med den där icke-rasismen och det är ju kanske det där de där skolorna liksom rör sig med nolltolerans och så vidare. Att det, men att det liksom, den där aktiva antirasismen sen handlar just både om att liksom ständigt vara ute efter att identifiera rasism som förekommer och, och agera på den och liksom också bygga upp från början undervisningen så att Man väljer att på något sätt nu gör jag annorlunda än vad normen skulle automatiskt få mig att göra. Nu väljer jag andra andra material eller om jag använder en lärobok där det står skevt om just kolonialismen eller någonting så tar jag själv den där diskussionen kritiskt. Jag ger eleverna tillräckligt med verktyg att de kan börja granska. Att de får den där glasögonen så att de kan till och med se om jag inte märker. Att att man ser sig själv som att jag har varje dag ett val förändra någonting, fast det är bara en bild. Men liksom, mm. i alla fall. Och sen också att, att man också tar den där diskussionen om det uppstår, om någon använder ett ord som kan vara kränkande eller, någon, eller liksom bara det, blir, det kommer en fråga så att du inte, inte, inte låtsas om den utan du fångar in den och tar den där diskussionen. Och också fast det skulle bli obekvämt och väcka känslor så att man liksom själv som pedagog kan i en normkritisk det stå kvar där det svajar. Så det tänker
0: ah, det är ganska bra. Fint uttryck. <laughs> ja. Ja, man vill ju hemskt gärna stå vad det är obekvämt, men ibland måste man. Ja.
2: Jag tycker också att redan det att man börjar med att kunna identifiera sig som att jag är antirasist, så då kommer de att tänka så här, okej, okay, vilka skyldigheter har jag då? Att försöka liksom definiera rasism liksom utgående från hur, hur ska jag säga? Att man är som en förbundsförvant att hur man ska kunna motverka det, till exempel. Men också att man kan begå misstag. Eller så, ingen är perfekt perfekt. Mm. Och sen, just det här tycker jag så bra som Ida sa, att försöka alltid tänka på ett sådant sätt som hur ska man kunna, till exempel undervisning, använda annan källa som inte där ja. normen, andra bilder, eh, liksom lyfta fram liksom andra sätt att hur man ska kunna diversifiera undervisningen på något sätt och lyfta fram minoriteter eller, eller andra folkgrupper som, som behöver en liten push. Liksom. Och, och så här att jag tycker det är jättebra att Helsingfors har en sån här utbildning, att, att det man kanske måste Kom ihåg jag tycker att, att den här utbildningen borde vara varje år för det kommer mm. nya, nya lärare och nya vikarier och att det blir som en rutin i det på något mm. sätt så att man liksom har det i, i reflexen sen mm. att den här och tänk också att ska man ha en lika behandlingsplan ska man utveckla någon diskrimineringsfri alltså zon hur tillämpar man en sån zon att är alla medvetna vad det vad det innebär och sen om det uppstår någon sorts kanske någon konflikt att ta någon utomstående någon som är kunnig i det och på något sätt lyfta fram att det här är, så här är en diskriminering och så här definierar man. Ibland kan det vara så låsta positioner. Mm. Mm. Att det är bra att, att lyfta någon utifrån inno och som kan se det med andra ögon och så mm. kanske man skapar någon sorts förståelse i det där konflikten. Mm. Mm. Att det där, men att jag tycker det är jättebra att man har insett att, att det också är en, en det är en form av ett arbete i mänskliga rättigheter också.
0: Just det. För här är ju faktiskt så att läroplanen och lagen för likabehandling förpliktar lärare att ingripa om rasism upptäcks. Mm. Det finns oss lättare för folk om de vill att inte har vi någon rasism då behöver inte vi ingripa heller. Ja, det. Men det innebär ju att om man lär sig att känna igen det då blir man nog illa tvungen att ingripa. Mm. Ja. Har du Katarina förresten några tankar?
3: Nu jag tänker jag just på det här, det här aktiva greppet att man kan inte liksom sitta här och... Och tänka att det finns inte vår skola eller att, eller att jag som representerar normen att jag påverkas inte av det så därför behöver jag inte liksom sätta mig in i de här frågorna utan att jag tror att vi liksom alla bär ett ansvar på att vi måste liksom bli medvetna om det här, vi måste våga diskutera det och vi måste våga stå upp för när vi märker att, att någon blir rasistiskt bemött och fast det är obekvämt och, och fast det liksom, utan att, att man måste på, se, på samma sätt som med alla andra normer också och tänka på könsnormer och alla andra normer att, att vi kan inte tänka att nej, vi har gjort jättemycket jämställdhetsarbete eller vi har en, en plånare och då, då tror vi att det liksom faktiskt är så utan att vi måste våga ta tag i de där sakerna och vi måste våga ifrågasätta och diskutera också de här svåra frågorna och vi måste våga se oss själva i spegeln och fundera på vårt eget beteende. Att det som jag tänker att, att just till exempel jag vet ju inte riktigt hur den här utbildningen nu har gått ut för, på, för sin lärare men att det är viktigt att också liksom tänka att som sociala så så har vi stereotopier och vi fattar liksom vi, vi har liksom funtade på det sättet att för att kunna liksom helt så evolutionärt fatta snabba beslut om, en, om ett hot så drar vi ganska förhastade slutsatser om, om människor för att liksom skydda oss själva. Men de här sitter ju kvar fortfarande så, så att vi har ju sådana här om olika grupper så har vi vissa liksom att vi drar, vi drar förhastade slutsatser men man måste ju våga också ifrågasätta de här slutsatserna och inte liksom bara stanna där men det här är kanske den här kognitiva komponenten. Sen finns det den affektiva den här känslokomponenten som är de här fördomarna att när vi har en stereotypier och någon förutfattade mening av någon som, har, som påverkas oss känslomässigt på något sätt att, att jag liksom ser en viss grupp människor på ett visst sätt och jag reagerar också känslomässigt på det. Jag kan bli arg eller rädd eller någonting annat. Och sen finns det ju den här aktiva handlingskomponenten och diskrimineringen. Att det finns ju också olika nivåer. Och, och det betyder inte att vi skulle liksom tänka ja, sådär. att det är viktigt att tänka att vi blir inte av med de här stereotypa uppfattningarna att vi, men vi måste vara medvetna om dem. Vi alla har liksom drar slutsatser på basis av alla möjliga olika yttre attribut ganska snabbt. Men man måste bara märka att oj att nu var det här ett... Liksom, tror jag förhastade slutsatsen till exempel här människans personlighet utifrån yttre attribut istället för att lyssna på vad den faktiskt säger eller vad den står för. Så här. Att jag tror att det är den diskussionen vi måste föra. Det är liksom inte där att, att sätta fingrarna i öronen eller det här berör inte mig. Att, att, utan att Alla har vi tendenser till det här på olika nivåer.
0: Så man borde börja hos sig själv?
3: Det tycker jag. Ja, ja.
0: No, men det var ju bra tänkt sådär att du kanske blir av med det men man borde vara medveten. Mm. Medveten om att man har de här tankarna. Jag tänker på föräldrar nu. Kanske, vi har pratat jättemycket om, om lärare. Mm. Mullican, du har ju som sagt jobbat med den här föreningen med mm. föräldrar för diversitet. Så det finns ju förstås också bland föräldrarna rasistiska tankegångar och sånt här. Men att, hur kommer man åt dem? Jag vet inte riktigt hur, hur man ens ska börja där. <laughs> hur, hur har ni hanterat det, liksom i det i den här föreningen som du var med i?
2: Ja, det var inte så mycket sådana diskussioner faktiskt. Att det var mera myndighets- och. Mm. den den relationen, men jag jag tänkte faktiskt själv på innan du sa om det här med föräldraansvar att att jag tycker också som förälder att man måste också inse att man har ett ansvar på något sätt att skapa en sån här sund skolvardag för alla alla barn att att inse också just att mitt barn kan vara jättedum och och säga dumma saker och att man också har en självkritisk tanke om att det här kan hända vem som helst och vem som helst kan säga sådana saker. Och sen just att hur man som föräldrar kan lösa, jag tycker det är ganska bra just sådana här lösningsmodeller där man kan på något sätt komma i samförstånd med varandra. Det här var fel, hur ska vi kunna lösa det här? Kan ni prata respektive med barn hemma om det här? Så att de förstår handlingens innebörd. Att man kan inte säga sådana saker till varandra. Och, och så här. Att, att jag tycker man har också ett, ett föräldraansvar att, att föregå och visa också att, att hur man kan lösa saker och ting. Och genom att just som, som du sa: att, att erkänna och sen att prata öppet om utmaningarna. För då gör man dem också synlig hela mm. tiden. Att synliggöra saker och ting för varandra.
0: Finns det kanske en idé också om att man skulle. Undvika med en viss präktighet. Vet ni vad jag menar? Mm. <laughs> att personen som har ambitionen att okej, okay, nu ska vi vara antirasistiska, men att, att undvika den där präktigheten i sammanhanget och vara öppen för att så att folk vågar göra likadant, om, om man kan säga så. Mm.
1: Ja, alltså när du frågar hur ska man så där komma åt föräldrar som så jag tänker att de som nu är ren övertygade rasister så de får man kanske liksom lämna ja. för att... Eller sådär, att, Men det är liksom den här mera så här, den, den stora icke-rasismmassan som vi kan försöka jobba med. Så det där... Um, men alltså sådär med, med barnen själva så tänker jag att det skulle vara liksom bra om flera skulle våga tala om alltså normer från jättetidig ålder då liksom vithetsnormen är en och liksom rasism är ett förtryck. Men just som Katarina sa så finns det ju många olika så att man ska på något sätt att barnen ska bli vana att se världen på det sättet för de fångar ju upp det här orättvisorna och de talar om det och det är därför de liksom använder sen vissa ord för att det är jättekikliga på att känna att det här kan jag använda för där det här att min status om jag nu säger att du är bajs för att du är brun. Och det är liksom, de vet att det, här, det är en skillnad det är, liksom, det är inte samma som man skulle säga något om färgen grön. Alltså, så här så, det där, så att man tar fasta på det att okej okay, du har märkt att det är så här alltså att man förstås säger att det var fel men liksom också göra den där kopplingen till det där större för då får barnen också säga att okay, vänta nu, att det var inte jag som var bara <laughs> dum utan jag, det finns ju en större dumhet som har pågått längre men som vi kan också förändra. Mm. Att man kan på något sätt empower liksom barnen, tänker jag, den vägen. Mm. Och, och samtidigt förhindra liksom den där internaliserade rasismen alltså det att man tänker om sig själv som sämre för mm. att man har liksom tagit in det som att okej okay, jag är fel färg så jag kan inte, flera barn kan säga att jag skulle vilja tvätta av mig färgen och bli ljus eller vit och liksom sån Så det är liksom, om du får från tidig ålder höra att det, att det inte handlar om dig personligen utan det är liksom ett större fenomen så kan det liksom förhindra en del av det där.
2: Mm. Det är jätteintressant för att vi har haft så en diskussion hemma just att min son upplever då att han är mer vit än, än svart då. Och så frågar jag hur på vilka sätt. Då, men det är för att det är bättre. Mm. Och så går man in i det där och varifrån har du kommit till den insikten? Eller liksom, mm. nej att det är så bara, mamma. Att, och så tänker jag så här, Aha, hur ska jag vända det här då till att han kan som tycka att det är okej okay med båda färgerna i ett. och och det, och det är jättesvårt att hitta någonting tycker jag, även själv mm. att, att, men vet du vad tack vare mig så har du sådär tjockt hår att, att om du skulle ha haft pappas hår så skulle det inte alls vara så här fint och, och det där och du är ju som, du är tack vare mig och pappa, att du skulle inte kunna bli så här unik utan oss liksom, att det är ju det mm. och så här att försöka lyfta, lyfta upp den där självkänslan mm. att det är som den är, alltså den är så stark, den här strukturella mm, den
1: är jättestark men alltså jag har blivit liksom när jag vet inte, din din överstyrningsfråga vet jag några flera fördelar för att jag har med själv menant eller liksom min egen erfarenhet med med min dotter men att det där jag kanske var lite rädd före jag fick barn eller när hon var bebis, att hur mycket kan man tala om rasism, liksom. Ett litet barn och sådär att förstör man inte på något sätt den fina barndom, men att sen har liksom, det har jag skippat nog alltså, när hon var tre, men att liksom, men sådär att det är lätt att tänka så tror jag att många som har liksom vita barn kanske på något sätt just gör det hela tiden, att nej jag vet inte vad jag ska alls ta upp det för att på något sätt visar jag att världen är grymmare än vad jag skulle vilja och så här men att det har nog liksom, skulle jag säga enbart egentligen haft positiv effekt att hon är på något sätt jättemedveten om och hon räknar ju i läksakskatalogen att nah, här var ganska många bruna dockor i det här och mm. nu får ni ha berättat att jag skulle hitfråga fråga också vad har du för hälsning så sa hon just det här om, om dockor att hon skulle vilja ha flera bruna Mm-hmm. bruna dockor i affären och liksom med snyggare och mer varierade kläder och hår och att, att det är inte roligt när det är för många vita så här men att vi just brukar alltid liksom bånga så hur många, hur många bruna finns det i olika ja. serier och överlag och, och så att hon sa, faktiskt har de dagen när hon sa att, en kompis som hon umgicks med, att, att hon sa att hon, ville, liksom, hon skulle vilja bli ljus och tvätta sig för en Jag vill inte att jag, jag vill vara brun. Att jag tycker nästan att det är lite bättre. Mm. <laughs> men då har Saxon själv sagt som tre och ett halvtåring att hon ville vara ljus att hon har liksom sådär något hittat den där. Att hon vet att det är normen,
2: men det här är min identitet. Ja. och det är den där representationen. Ja. Man vill ha representation. Att det ja. Är det. Men jag tänkte där när vi diskuterar hur man ska som föräldrar och så här och att kanske det där med att tänka hur man ska hantera sådana här rasistiska kommentarer på sociala medier till exempel. Kan man där aktivt mm. liksom gå in och försöka som, ta en anti antirasistisk roll där och, och på något sätt ta ställning. Mm. Och det var så bra som du sa Ida just att vara där där det svajar. Att tänka på det. Ibland kan det vara kanske en fara för livet om det är någon, någon sorts hållshandling mm. man ser eller så här. Men att försöka på något sätt för att ta ställning och och ta ställning
0: för det, goda, liksom, mm. att det där. Här är en grej som jag kom på som kanske inte syns för majoritetsbefolkningen, märks inte. Alltså minoritetsstress mm. det är väl en sak som är mm. väldigt närvarande om, om man skiljer sig ur, ur mängden så att säga och, och hela tiden ska vara medveten om att det kan hända någonting kanske, det kanske inte händer någon men det kan hända någonting och att folk beter sig annorlunda hur man ska förhålla sig. Och hela den biten, det känns som att den, den saken skulle vara en, en mycket bra sak för till exempel lärare att vara medvetna, ja. speciellt om det finns bara en ja. person i klassen mm. som skiljer sig liksom hudfärgsmässigt mm. från resten. Mm. Men hur mycket, ja.
2: Jag tyckte det var så bra, det var Hanna Wahlsten, eller? Ja, Wallensten Wallensten, Wallensten. Mm. hon adopterade också från Etiopien yes. och, och det var, hon är psykolog till utbildningen mm. så hon tog fram det här minoritetsstress. I svensk liksom, media, vet inte ja. om det säkert kanske, finns det i amerikansk media också. Med, Mikaela Moa har lyft det på finska.
0: Precis, mm,
1: ja, ja.
2: Ja. Det var,
0: tror jag faktiskt från henne när jag läste den artikel. Ja. Just ja. det,
2: och jag tycker det är så bra för att det sätter ju som, som huvud på spiken hur det känns. Att man går runt och känner det, men man vet inte vad definitionen av mm. den har varit mm. tidigare. Men nu har man ju fått det liksom. att det är något är jätteintressant det där, att, att man går och bär på någonting. ja. ja. Ja, men det är sant.
1: Det är också just en bit som borde talas så tidigt som möjligt så man inte tror att det är jag som är konstig och mm. har något extra problem.
0: Mm. Så, ja. Här kanske man ändå lite ändå kan identifiera sig som finlandssvensk om man upplever att, att tala svenska på stan. Att man är rädd mm. för att, att någon mm. bör bete sig hotfullt. Så, så det är minoritetsstress mm. om man liksom med flit gömmer undan att man talar svenska. Mm. Så det borde inte vara så svårt för folk som talar svenska i Finland att känna igen det. Mm. Att vad det handlar om i så fall.
2: Jo, det är ett lager på den. Mm. att det där, yeah. faktiskt. Ja.
0: Jag tänkte att någon kanske undrar varför inte frågan i den här podden är finns det rasism mm-hmm. i finländska skolor? Jag tänker att <laughs> det vet vi redan att finns. Men jag tänkte att det är kanske viktigt att nämna den här undersökningen som gjordes av diskrimineringsombudsmannen bara för att mm-hmm. få belägg för det här. För 2019 på hösten så så samlade alltså diskrimineringsombudsmannen in information om diskriminering som upplevts av människor med afrikansk bakgrund och en klar majoritet av de som deltog, 67%, hade upplevt diskriminering på olika utbildningsnivåer. Rasistiskt beteende hade upplevts från andra studerande, från utbildare, från annan personal som kuratorer till och med till skolhälsovårdare. Så här stod det liksom i pressmeddelandet att respondenternas Första erfarenheter av diskriminering har inträffat redan i ung ålder, inom småbarnspedagogiken, under skolåldern eller i de första årskurserna i grundskolan. Och Mest diskriminering har det förekommit i interaktioner med andra elever när lärarna inte har haft ett vakande öga över dem, till exempel under rasterna. Så okej, det händer tydligen liksom. Elever emellan kanske mest. Men jag ryggar lite till när man läser att kuratorer till och med. Mm. De som borde sedan hjälpa kanske mer i de här situationerna. Att, mm. att man får ju ha ögonen öppna. Eller kanske det är situationen som sagt där folk inte fattar själv att de agerar på ett sätt som uppfattas åtminstone rasistiskt.
1: Nej, no, just, just det. Den minoritetsstress är ju bra exempel på mm. det där. Att om du inte någon, är medveten om det som psykolog eller kurator att tolka på ett annat sätt mm. liksom, problemen och vad de kan bero på och så vidare. Så,
0: um, ja. Och bara den grejen att den här undersökningen när det gjordes så den utsattes ju alltså för ledda kollektiva ja. trakasserier och sabotage via webbdiskussionsforum som riktades mot den här ja, det här utredningens webbanker. Bara det borde berätta ja. någonting att någon försöker ställa till med problem när man försöker reda ut det här sakerna borde säga någonting ja. om att här finns på riktigt problem. Ja. Finns det någonting att säga om det där eller? Det är Det ganska klart, känns det som.
1: Mm.
0: En sak funderar på, vi nämnde i förbifarten läromedel. Mm. Och jag har också läst om det här att det kan vara väldigt eurocentriska så att säga. Mm. Det vill säga att man tar det ur en viss vinkel, det kanske inte är konstigt i sig. Men så slog det mig att vi lever ju faktiskt i Finland och Finland har ett starkt behov att känna sig västerländsk. Mm. Att det kanske finns till och med där en Någonting som trycker på
1: att
0: vi ska nu titta och det håller starkt för vi vill skilja oss från, speciellt nu i dessa tider när vi har en makt till öster om oss som håller på med vad de håller på med. Men att det kanske också påverkar där i bakgrunden till att det blir som det blir.
1: Ja, och nu är det ju liksom så där i hela västvärlden en jättestark hegemonisk diskurs att att beskriva världen på det sättet att, mm. att de andra är liksom lite mer primitiva av resa som turister, just då. som Katarina sa. Det här som Pia Mikander har ju skrivit mycket om de här sakerna eller hon skrev sin avhandling om, om läromedel. Just
0: Men finns det liksom medvetna äh, motdrag så att, säga, att försöka diversifiera läromedel? Att man på riktigt tittar på till exempel bildvalen eller liksom vad man behandlar att man pr- pratar om Irakkriget att man också berättar om vem som får i det mm. sammanhangen och sådana här mm. saker.
1: Jag har inte alltså själv granskat dem. Jag vet att vi är glad över att just Pia där som då har forskare som brukar bli tillfrågade att se genom läromedel för mm. det trycks liksom, och ge sina kommentarer så det tycker jag är ett bra exempel när man har använder forskare liksom så där för att förbättra nånting som Vissa saker fångas in, men förstås tittar hon ju inte på alla finlandsböcker. Men, det där, men nu kan man väl, som du sa så där tycker jag i början, att det liksom, vissa saker går åt ett bättre håll. Att sen...
2: Det är kanske ja. också just att, att den generationen som upplever sig diskriminerad, den måste växa upp. Och sen när de blir vuxna, tag i det, det är lite så tyvärr, att, mm. att det är så att, att nu har vi ju flera människor med olika bakgrund som gör att det blir en sån här att man ifrågasätter då. Och sådana personer borde komma på alla nivåer ja, exakt, i någon ja. form. Och då blir det ju en, en, en bättre genomslagningskraft. Jag tänker till exempel på det här Roskettutet, den här mm. medieorganisationen. Tack vare den här grundarens Koko Hubara då. Hennes liksom kraft. Så mm. hur mycket sådana synergier det har uppstått mm. kring det. Ja. Helt krass tycker jag nog att våra politiker eller hur man nu ska säga det måste alltid hända någonting sådär helt där fundamentalt fel. Mm. Då vågar man ta ställning. Man tar aldrig en ställning för där i allmänna ord Och, och det gäller fråga om jämlikhet och, och jämställdhetsfrågor. Där tycker jag det fattas en sån här ständig medvetandegörande som politiker. Att försöka nu prata lite mer om rasism. Vad det har för inverkan i vårt samhälle. Varför vi måste liksom poängtera. Varför vi måste ta ställning. Det är ju annat hur vi alla andra i våra arbeten jobbar för. Men att nu måste ju också landets ledare också ta mm. det som en vanlig sak i vårt samhälle och inte alltid ta det sen när det verkligen har gått åt skogen.
0: Ja, så inte det inte blir bara punktinsatser.
2: Exakt, punktinsatser lite här och där och sen nästa där, det är bortglömt. Mm.
0: Så det borde vara mer som en process helt enkelt. Ja, ständig
2: mm. process, pågående process. Att vi hela tiden lär oss och utvecklas tillsammans.
1: Mm. Ja, ja, just som du säger, att på alla nivåer borde det finnas mångfald i beslutsfattande. Det ser man ju liksom resultaten av när det inte, inte finns där var planerna skrivs, utan sen först kanske lite där på verkstadsgolvet. Mm.
0: Jag kunde nämna här ännu, ja, nu minns jag att den längre för jag hittade, alltså Ruth Kaukinen, är det kanske ett namn som någon känner igen. Hon är lektor på yrkesinstitutet Haga Helge och utbildar lärare. Det här var faktiskt en artikel som du skickat åt mig idag. Hon har alltså gav följande råd för att få ett grepp om hur man agerar antirasistiskt. Jag tyckte det var lätt som helt vettiga saker. Fem punkter jag, jag översatte dem så jag tänkte läsa upp den för att kommentera. Nummer ett blunda inte för rasism i nolltoleransens namn. Det finns rasism i våra läroverk. Det är bara att erkänna och att man ska försöka se vad det finns. Det, folk bara nickar här nu i, i studien. Ja. Det håller vi med om. Nummer två var inte färgblind. Hudfärg och bakgrund har mening och innebörd för folk. Det här är ju kanske nånting som inte folk tänker på riktigt känner mm. jag att mm.
2: men det är också det där jag tror också det där de man känner en viss skuld alltså det man är vet att man mm. känner en viss skuld i det där och då känns det lite jobbigt att ta in det där att mm. att åh oh, det tar ont. <laughs> att det är det ja alltså, jag. Att,
1: ja, ja att man, vill, man tänker att, färg, att om jag är färgblind så då är jag liksom det är ju då icke-rasist så som jag nu definierar men, att, men sådär att man tänker att då är liksom det problemet förbi men att egentligen gör det ju svårare att ta upp problemet om du ja. har levt i en färgblind miljö så sen när du blir utsatt så är det mycket svårare att komma och säga någonting om det, liksom, till exempel. Ja. Men att det är jättevanligt också, alltså just bland lärare också. Sådär.
0: Punkt tre. Låt bli att exotisera och generalisera. En rasifierad person är inte en representant för sin Mm. Minoritet. Alltså att vi är individer. Ja.
2: Absolut. Jättefint.
0: Mm. Här fanns Anna sen i den här diskussionen att jag är del av tidigare att sen finns det situationer som man inte borde hantera varenda en som individ utan att se att det finns faktiskt. Då, mm. Det handlar väl om det här strukturella. Mm. att Då borde man faktiskt se bakåt och titta på lite större mönster. Ja. Mm. Att det inte handlar bara om enskilda fall då, i så fall. Ja.
3: Mm. Sen tänker jag också som, som nu lärare kanske att se sin egen roll att, att det finns ett sånt begrepp som heter på engelska stereotype threat alltså att man är stereotyp hot, att liksom en sån process som gör att, att du börjar underprestera när du blir behandlad och dina förväntningar sätts på en viss nivå. Och det, de har forskat mycket det här både i, i förhållande till liksom, till exempel flickor underpresterar på grund av i matematiska ämnen för att det förväntas mindre av dem men mm. också etniska grupper för att förväntningarna läggs lägre mm. och då underpresterar man dem. Man borde bli medveten också om sina egna handlingar, hur man bemöter och att, att just att också som studiehandledare att mm. bemöter man faktiskt alla lika eller på något mm. sätt överför man ändå sådana lägre förväntningar för att det kan sen Liksom en del av den här strukturella som liksom reproducerar sådana här vägar för vissa för att man inte har fått de där samma förutsättningarna och blivit bemött på samma sätt. Mm. att Sådana här saker tycker jag borde diskuteras. Jag tycker själv att alla lärare borde läsa socialpsykologi för att förstå, mm. Mm. förstå sådana här gruppprocesser och sådana här saker för att det ska vara så viktigt för det där att se sin egen roll i mm. ett socialt sammanhang. Mm. Mm.
0: Okej, okay, så här fanns ju lite rätt men här fanns ändå den tillägga så att säga. Mm. Nummer fyra var bli bekant med de antirasistiska begreppen och de pedagogiska utgångspunkterna. Det är väl det vi har pratat om idag egentligen. Mm, yeah. så alla som har lyssnat hittills har blivit lite bekanta med de här sakerna. Och sista punkten, femte. Gör det möjligt att ha en kritisk dialog och främja jämlikhet genom handlingar? Det har vi väl också försökt mm, få till stånd här yeah. idag.
2: Jag måste säga att jag har haft under hela min skolgång och jag har haft så helt underbara lärare. Det har aldrig slagit mig på något sätt i någon form att jag har känt mig si eller så på grund av. Utan jag har haft helt fantastiska lärare. att Det är någon som guldvärda.
0: Så alltså även om jag pratar om väldigt negativa saker så det finns alltså det positiva också. Det ska man glömma.
2: Otroligt. Alltså alltså, det finns enorm kraft där ute. Mm. Får jag säga en sak om det här med föräldrar ännu?
3: Ja, säg. Att, att jag tänker att jag var som med de här det här normkritiska tänkesättet i skolan. Man borde bli medveten om till exempel just när man bjuder in till samverkan att att, ja, att här bjuder vi på grillkorv och allting. Man borde liksom alltid lite haja till att på något sätt att står vi nu bara för det var normen liksom, eller den här liksom majoriteten att vi liksom inte alls någonsin ifrågasätter att vi har julfester med julevangelier. På något sätt att man borde alltid fundera att, att är det här på riktigt inkluderande för alla föräldrar? att Känner alla sig välkomna i ett sådant här sammanhang att ordnas julfesten till exempel i kyrkan, att är det ett ställe dit alla föräldrar går, att, att fast man säger att okej, okay, vi har inget liksom det finns inget religiöst i det, men är det ändå ett liksom inkluderande ja. sätt att på något sätt i skolan också fundera, också i föräldrar, den här föreningens verksamhet, att fundera att på något sätt att man på riktigt funderar på den här inkluderingsfrågan, ja, och se föräldrar som föräldrar och inte som representanter för någon viss grupp också, att man blir bemött liksom, att man tänker att utgår från att alla föräldrar vill ju vara på något sätt engagerade i sina barns lärande och skolgång.
0: Och våga ta diskussioner med föräldrarna. Vad vad tycker ni? Plötsligt tar det inget emot att Okej, okay, men det låter intressant. Kanske barnen får sitta med och lyssna i ja. kyrkan till exempel. Det gör ingenting. Eller så är det någonting annat. Ja, att det är, man bara det är man viktigt. Vet. Ja, och
3: att våga fråga. Att ställa de där svåra frågorna också. Att, liksom, att lyssna också. Till och inte heller sedan anta så här. Att, att, no, att, okay, att vi har då en, en då brun förälder och den är säkert si och så. Och därför vill den inte si och så. Mm. Inte anta en massa saker utan att fråga. Och, liksom, och, och vara öppen och diskutera och, och erbjuda alternativ. Att, att det tror jag att locka många fler föräldrar också med. att
1: Ja. ja kanske liksom just att inte tänka att nej, men vi liksom att, att att det räcker. just det där som vi mycket för som jag på olika ställen skrivs att goda intentioner räcker inte så liksom just det där att fast jag vill vara nu jättekiva av bjuda på korvor liksom så, så det, det räcker inte om det betyder att någon i, liksom inte kan komma för att vi talar bara svenska vi bjuder på någon som de inte kan äta och vi får till en plats dit de kan, alltså vad det sen kan handla om. Mm. Men så det där att, att då behöver jag liksom ändra på sättet att få fram min intention för att det verkligen ska få sin effekt. Liksom att,
0: kan man ja. säga att antagandet är Mokans moder? <laughs> ja.
2: Ja, och kanske just det där att man tror att, att det går snabbare om man gör på ett visst sätt, för att om man börjar fråga för mycket så är man rädd att få allt för svåra mm, svar. Kanske. Ja, man Eller, vill inte
0: komplicera det sig för sig ja, själv.
2: Ja, att det är kanske är det där, men att, att tänka alltid, ja, det är nog det där med att inkludering liksom mm. är någon så sån här central sak.
3: Men sen tänker jag så att förhålla sig till också sånt som man känner till med nyfikenhet istället för rädsla och osäkerhet. Så alltså som barn ställer liksom nyfikna frågor och frågar, att varför är det så här? och Hur påverkas det av det och det? Och att också som vuxen liksom våga vara nyfiken och istället för att bli liksom just så där känna sig hotad på något sätt att jag det är jättejobbigt för mig att ordna på något sätt utan att vara liksom nyfiken att närma sig och försöka liksom lära sig ur det här. Att jag tror ändå att det berikar oss alla att vi, att vi liksom lär oss ur sådana här, här processer också. Och, och vågar också ibland erkänna att nu har jag gjort fel. Att nu blev det inte riktigt så som jag hade tänkt. Att också våga liksom stå för det att vi gör alla misstag. Ingen av oss är perfekt som jag sa här tidigare. Så vi har alla fördomar. Vare sig vi vill eller inte i, i något sammanhang. Och att man måste bara bli medveten om dem. Och bli medveten om att de inte sen leder till diskriminerande handlingar. Och att jag börjar liksom utesluta eller föra vidare några feluppfattningar. uppfattning.
0: Nu har vi pratat. En ganska god stund. Jag vill tacka Mölken Sederborg, Ida tack. Tack, tack och Katarina Perander. Tack. Och ja, lyssna vidare. Och eftersom du hör det här så har du lyssnat vidare. Cool. Men du kan också lyssna på våra tidigare poddavsnitt som till exempel handlar om var papporna är, om skolan kräver för mycket- om man ska handarbeta på skoltid, om skolan är för självupptagen och så vidare. Du kan också gå in på webbsidan hemockskola.fi och läsa artiklar som publicerats i tidningen Hem och skola. Där finns till exempel en intervju med sociologidoktoranden Jasmin Kelkai som nämndes i vårt samtal om hur hon valde bort den finlandssvenska kretsen och Finland för att slippa rasismen och utanförskapet. Och om du förstår finska så rekommenderar jag också att du lyssnar på podden Ruska tytet, de bruna flickorna. De har flera avsnitt under rubriken Kaikia koulu", det vill säga alla skola, frågetecken. Där du kan höra erfarenheter av sådana som skilt sig ur mängden i skolan, som barn till invandrare eller som adopterade. Det kan vara rätt så ögonöppnande, jag lovar. Men nu, nu är det slut för den här gången. Jag heter Kiki Bertell och du har lyssnat på Vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet Hem och skola i Finland. Och vi avslutar med en liten hälsning av Ida Humestets dotter, Safir.
2: Hej, jag heter Safir och jag är brun. Jag tycker inte om att det är så många vita där som
1: dockor i butikerna. Jag tycker om med det är bruna
2: och vita. Men på andra dockpaket så finns det ganska lite bruna och många vita och det är det som stör
1: mig.